0: Hyvät mielen podcastin kuulijat, täällä puhuu nuorisolääkäri Miila Halonen.
1: Ja tässä taas koulupsykologi Tikkanen.
0: Mä ajateltiin keskustella tässä ahdistuneisuudesta, ahdistuksesta nyt yhden jakson verran. Mun hyvä työkaverini, opiskeluterveydenhuollon lääkäri Heli on sanonut, mielestäni tosi viisaasti kerran, että että oikeastaan mitään muutosta ei tapahdu tai mikään muutos ei ole mahdollinen, jos ei se ahdista. Ahdistus tietyllä tavalla on joskus aika tarpeellinenkin tunne sellaisessa kohdassa, missä me ollaan tekemässä ehkä isoja päätöksiä tai elämässä on tapahtumassa jotakin muutoksia ja pitää selvitä jonkun sellaisen vähän prosessin yli, niin tietyllä tavalla ahdistus Voisi ehkä ajatella niin kuuluvaankin olevan ja normaalikin tunnettila jonkin aikaa. Mitä saat mieltä? Voiko ahdistus olla ihan, ihan sellaista niin kuin tervettäkin tietyllä tavalla?
1: Joo, ahdistus kuten muutkin ikävät tunteet kuuluu silloin tällöin elämään. Ei niitä tarvitse paeta tai torjua, eikä kannata. Välillä meitä ahdistaa. Sitten sen eri keinoilla... On hyvä lähteä pärjäämään ja jossain vaiheessa ahdistus aina lähtee laskemaan. Että siinä mielessä, mielessäkin se on kuitenkin lohdullinen matkakumppani. Ja ihminen on varmaan semmoinen lajina ollut, että semmoinen tuttu ja turvallinen on nimenomaan ollut turvallista ja muutokset on sitten alkaneet vähän jännittää ja tuntumaan. Ahdistuksena.
0: Hmm. Mutta sitten siinä ahdistuksessa on tavallaan se semmoinen ei ehkä niin terve puoli. Vähän niin kuin stressistä, josta on täällä podcastissa oma jaksonsa, niin tässä ahdistuksessakin on tavallaan sitten se puoli, että jos se jää jotenkin pitkittymään. Ja varsinkin, jos se alkaa sitten vaikuttaa siihen elämään niin, että sitä elämää pitää vähän niin suunnata sen mukaan tai jättää asioita tekemättä vaikka sen ahdistuksen takia, niin sitten me ehkä liikutaan semmoisella maaperällä, missä asiat ei ole ehkä ihan niin lainausmerkeissä normaalisti tai ihan semmoisella niin hyvällä pohjalla.
1: Just näin, että me psykologit tykätään puhua semmoisella ilmaisulla, kun välttämiskäyttäytyminen, mitä tarkoittaa nyt käytännössä sitä vaikka, että jotain ahdistaa jo eri tilanteet niin paljon, että se kaikkiaan hän niin pakenee niitä jo ja jää menemättä niihin, että tietää, että pitäisi mennä pitää enku-esitelmä, mutta tuntuu, että ei vaan pysty ja ilmoittaa opettajalle, että on sairaana ja joillakin voi mennä, että pitäisi käydä kaupassa, mutta Mut ei enää uskalla käydä ja silloin on sitten ahdistus niin johtanut semmoiseen välttämiskäyttäytymiseen jo. Ja sitten elämä vähän alkaa kapeutua.
0: Hmm. Joo. Ja nämä on ehkä niitä tarinoita, jotka sitten tuo lääkäriin niin ahdistuksen takia. Että ehkä semmoisen tavallisen lievän muutosahdistuksen takia harva varmaan lääkäriin tulee. mutta sitten nämä on niitä tilanteita, joissa sitten... Ihminen itsekin tajuaa, että okei, että nyt mä tarvin apua. Että, että vaikka se kouluun on, on muuttunut ihan mahdottomaksi tai on ehkä ollut pitkäänkin jo vaikeaa ja nyt sitten mahdotonta. Tai että on tosi vaikea olla muiden ihmisten kanssa tekemisissä kuin kavereiden kanssa, koska on tämmöistä sosiaalista jännitystä tai sosiaalista ahdistuneisuutta, joka sitten estää niinku sen vaikkapa toisten ihmisten kanssa samassa luentosalissa olemiseen tai koululuokas- kouluruokasalissa olemiseen, että, että sitten, sitten tullaan, tullaan lääkäriin.
1: Joo. Mä usein lukiolaisten kanssa työskennellessäni kuulen niin kuin semmoista, että just että se ahdistus alkanut vähän hallitsemaan elämää. Ja sitten niin kuin, voi alkaa tuntua niin kurjalta, että siihen tulee moni hakea apua. Että Alkaa tulla semmoisia niin fyysisiä ahdistusoireita, joita on usein muun muassa semmoinen sydämen tai kiihtynyt hengitys tai hikoilu. Voi olla vapinaa, pyörryttämisen tunnetta. Tai sitten tuntuu jotenkin, että menee kontrolli Pelkää, että pahin tapahtuu. Tämmöiset on semmoisia ja vähän voimakkaampaa ahdistukseen liittyviä oireita. Merkkejä, että voisi olla hyvä hakea vähän tukea.
0: Hmm. Joo, toi mitä sä kuvasit, niin kuulostaa ainakin osin semmoiset, mitä panikkihäiriössä tapahtuu. Että aika yhtäkkiä vähän niin kuin salamakirkkaalta taivaalta alkaa sellainen tosi huono olo. Ja voi olla semmoinen jopa niin sekoumisen tai ihan peräti kuolevan pelko, koska se olo on niin, niin karmea. Sittenhän ahdistus näyttäytyy osalla sitten semmoisena vähän niin jatkuvana epämukavana olona. Että jos se toisille tulee vähän tämmöisenä niin kohtauksena, niin toisille se on sitten vähän semmoinen olo, mihin aamulla herää ja illalla nukahtaa. Että on semmoinen niin kivi sydämen päällä Joo. olo koko ajan. Ja
1: semmoinen jotenkin niin tunne, että vaikka kaikki on hyvin, niin kyllä kohta jotain pahaa tapahtuu. Mm-hmm. Ja vaikka just olisit saanut hyvän numeron kokeesta tai onnistunut jossain harrastuksessa tai mennyt kivasti tyttö- tai poikaystävän kanssa, niin... Sitten on kuitenkin semmoinen olo, että no kohta jotain pahaa tapahtuu ja matto vedetään alta ja semmoinen pikku pelko on koko ajan siellä. Mm.
0: Joo, että ahdistuksella on aika niin kuin monenlaiset muodot. Että ne voi liittyä tilanteeseen tai ne voi olla kohtauksia tai ne voi olla enemmän niin yleistä epämukavaa ja vähän epämukavaa niin pelkoa ja jännitystä tuleviin asioihin liittyen. Mutta kaiken kaikkiaan siis... Tosi keljua. Elämä on aika aika hankalaa ja sitten tosiaan jos joutuu vielä rajaamaan sitä elämää, että vähän (tö) muuttamaan sitä semmoiseen muotoon, että ikään kuin se ahdistus hallitsee sitä elämää eikä itse hallitse sitä ahdistusta, niin sitten ollaan varmaan tilanteessa, jossa tosiaan apua olisi kyllä syytä saada. No jos miettii ihan sellaista lievää ahdistusta, se tuossa vähän jo vihjasitkin, jotakin, että miten sitä voisi yrittää hallita mutta jos se nyt on tämmöistä vähän niin kuin ja tietää, no kyllä se varmaan helpottaa, kun tässä nyt näin ja nämä asiat on, on hoidettu tai muuta, niin, niin mitä niitä semmoisia kohdistuksen konsteja mitä nyt kuka tahansa Matti, ja Meikäläinen voisi koittaa?
1: No yksi mun ihan suosikki on kyllä semmoinen, että syvä hengittäminen yhdistettynä turvapaikkaan ja ankkurointiin ja nyt mä kerron mistä siinä on kysymys. Eli voi ottaa semmoisen mukavan asennon vaikka jossain sohvalla, laittaa silmät kiinni ja alkaa hengitteleen tosi syvää ja pitkään. Ja sitten kun on hetken siinä oikein syvää, pitkään hengitellyt, niin alkaa menemään mielessä johonkin turvalliseen miellyttävään muistoon. Se voi olla joku kiva tapahtuma, kaikki oli hyvin, olit siinä läheisten kanssa tai jollakin se voi olla vaikka joku luontokokemus, että mä menen mielessäni vaikka johonkin Barcelona hiekalle ja siellä on kuumaa ja oli pallo on siinä vieressä ja meri kohisee ja frendejä ympärillä ja Kohta mennään syömään paellaa. No nyt mä huomasin, että mä rentoudun tässä vahingossa, mutta ei kai se väri ole. Ja
0: <laughs> ja mäkin toi... <laughs> rentoudun, eläydyin tuohon aaltuun. Ja se
1: ankkurointi tarkoittaa vaikka, että mäkin nyt tässä huomaan, että mä pidän kiinni niin mun ranteesta oikealla kädellä. Ja sillä lailla niin rauhoittaa vielä semmoisen tuntoaistimuksen tähän mukaan. Ja huomaan, että edelleenkin on vähän siellä Barcelonaissa fiiliksissä. Ja tämä tekee oikeasti hyvää, kun... Pysäytte hengittelee ja otatte semmoisen kivan muiston tai onnistumisen ja viette ittenne semmoiseen parempaan paikkaan hetkeksi.
0: Mä joskus ihan potilaiden kanssa vastaanotolla saatan tehdä esimerkiksi semmoiseen harjoitukseen, että pyydän, että he istuvat oikein tukevasti penkkiin vasten ja Jalat hyvin niin kuin, lattiaa vasta ja kädet sitten ehkä, jos mahdollista vaikka siinä käsinojalla tai jotenkin. Että he oikein niin maadottaa itse se ajattelee oikein niin tunteen niin sen kehon painon ja siihen, miltä se tuntuu pinta niin kuin, takapuolta ja reisiä vasta ja miten jalat painuu lattiaa vasta. Ja sitten tosiaan keskittyy siihen hengittämiseen, että oikein niin kuin, jotenkin kuulostelee vähän sitä kehoa ja, ja sitä, sitä, miten siinä, siinä paikassa jotenkin on ja... Musta tuntuu, että se niinku monesti toimii, että jotenkin, niinku on jotenkin puhutaan ehkä jostain tietoisesta läsnäolosta tai mitä sanoja nyt käyttääkään, mutta tavallaan jotenkin niinku yrittää pysähtyä siinä vähän niinku kaoottisessa olos, olotilassaan niin siihen paikkaan ja vähän niinku kuunnella sitä, miltä keho, keho kuulostaa ja tuntuu.
1: Just näin, että mäkin käytän tollaisia paljon työssäni ihan joka viikko. Se tuntoaistimus on meille tärkeä, semmoinen rauhoittava rahoittava juttu tämä on eräs, eräs mindfulnessin muotohan toikin on hmm. ollaan tietoisesti läsnä ja läsnä keholla siinä
0: hmm. Et aika pieniä asioita mitä periaatteessa voi ihan missä tahansa tehdä vaikka bussissa istuessa tai vaikka koululuokassa istuessa ja huomaat mieli on lähessä vähän niin kerroksille ja ehkä huomaa kehossaan, että rupeaa niin vähän jo Joo. tuntuu epämukavalta, niin sitten pystyisi ehkä ihan heti, heti siinä hetkessä niin jotenkin tavallaan maadottaa itteensä siihen paikkaan, missä on.
1: Just näin. Ja sitten mä haluan sanoa vielä, kun joskus, jos se ahdistus nousee ihan semmoiseksi paniikkitasolle asti, niin siinä, siinäkin voi käyttää tiettyjä keinoja. Siinä tarvii jo juuri jotain aika voimakkaitakin keinoja, niin sitä, mitä ei ole vielä sanottu, niin semmoinen kylmä ja kuuman vaihtelu, että joku lämmin suihku tai roiskii kylmää vettä kasvoille, niin semmoinen saattaa helpottaa viedä, viedä eteenpäin semmoista paniikkitilastakin. Tai tosi voimakas liikunta, että jotain juoksu juoksu treenityyliin tai tekee puneruksia niin paljon, että hiki Tällaiset keinot, tai voimakkaasti supistaa ja rentouttaa lihaksia, niin että oikein kunnolla niin kun rutistaa niitä lihaksia, niin semmoiset saattaa auttaa sitten voimakkaassakin paniikkiolossa, milloin enää, enää ihminen oikein sitten välttämättä pysty niitä rauhallisempia, loogisimpia rentoutuskeinoja käyttämään, kun se olo on niin paha.
0: Joo. Mm. No. Se on hyvä, että tuollaisenkin äärimmäisen epämukavaan oloon löytyy sitten jippoja, mitä pystyisi periaatteessa niin aika lailla missä tahansa sitten tekemään ja käyttämään. Joo. Miten sä oot mieltä sellaisesta konstista lähinnä psykologin kantaa kysyyn, että, että aika paljon nuoret kertovat, että kun heitä alkaa ahdistaa, niin he sitten rupeavat pelaa jotain peliä tai ne rupeavat katsoa jotain leffaa tai sarjaa tai tai jotakin sellaista, niin mitä sä sellaisesta oot mieltä? Että...
1: Mä sanoisin, että kohtuus kaikessa ja, ja tiettynä määränä niin sehän on tosi hyvä, että se on semmoista escapistista sopivaakin pakokeinoa niin kuin todellisuudesta ja siinä unohtaa ainakin pienet murheet ja pienet ahdistuksen tunteet, että kyllä mäkin pelaan vaikka joskus Heartstone, joka on semmoinen strategiapeli ja sitten mä saan sitä onnistumista ja unohan kaiken muun kun mä siinä funsin, että mitä mä siirtoja mä siinä teen. Teen, niin ei siinä sitten ehdi ihan pieniä surra, kun Aivoilla on niin kuin muuta duunia. Ja nämä pelithan on tämmöisiä, ihminen on aina kaivannut niin pakokeinoja erilaisiin tarinoihin ja fantasiaan, niin se on hyväksi, jos se ei ota liian isoa osaa elämästä, mutta joillakin se voi sitten viedä. Niin paljon vaikka sitä aikaa, että sitten jää kakkoseksi kaikki muut kaverisuhteet tai harrastukset tai syöminen ja nukkuminen, niin silloin se voi olla huono homma. Hmm.
0: Vähän niin kuin kohtuus tässäkin asiassa. Joo. Mä omalla vastautolla huomaan joskus, tai itse asiassa aika useinkin, että, että ahdistus ja masennus vähän niin linkkaantuu. Yhteen, että samalla tyypillä voi olla selkeästi masennusoiretta, eli sitä sellaista alakuloisuutta ja suromielisyyttä ja väsymystä ja sitten tätä ahdistusta. Ja ne vähän niin kuin kulkee käsi kädessä ja joskus voi olla vähän niin kuin vaikea erottaa, että niin kuin mm, mm. kumpi on, on, on kummasta johtuvaa, jos sillä nyt mitään edes merkitystä on. Mutta että mitä sä ajattelet, että, onks, niin kuin, että mitä se ahdistus niin kuin, tavallaan on, että... Miten sä sitä selität itselle tai sun asiakkaalle Mikä on niin huoman nimi?
1: No se on ihmisyyteen kuuluva asia, joka joskus syystä tai toisesta lähtee käsistä. Ja voi nousta niin voimakkaaksi, että alkaa hallitsemaan elämää. Ja johtaa, johtaa huonoihin fiiliksiin ja tietynlaiseen... Kärsimykseenkin pahimmillaan. Tällä lailla mä sitä muun muassa näin. Mm. Mm.
0: Ja joskus huomaa omilla potilaillakin niin sen, että et sit, kun vähän haastattelee tarkemmin, niin sit voi olla, että esimerkiksi perheessä on vähän muillakin samantyyppistä juttua, että voi olla, olla niin kuin vanhemmilla tai sisaruksilla niin saattaa olla samanlaista vaivaa ehkä pidemmältä ajalta, mikä sitten herättää tietysti miettiä sitäkin, että onko tässä jotakin, mikä voi periytyä, vaikka tämä jotain semmoista niin kuin, jollain vähän omituisella tavalla ehkä opittuakin vähän siellä ehkä lapsuuden perheessä ehkä joku semmoinen toimintatapa, mikä on ollut sitten ehkä, ehkä huomannut siellä omassa tai oppinut vähän sieltä niin kuin omasta lapsuudestaan, että joo. vanhemmilla on ollut vaikka voimakas tapa reagoida johonkin isoihin kriiseihin. Joo. Hmm.
1: Että kyllähän sieltä Geneistä tulee aina oma osuutensa asioihin, tai ainakin se lisää riskejä tiettyihin asioihin. Ja sitten ne lapsuuden kokemukset ja semmoinen tunneilmasto ja ilmapiiri siellä kotona niin voi vaikuttaa sitten meidän kehittyvää hermostoon sillä lailla, että toiset on vaikka vähän enemmän valppaita ja Tuntosarvet pystyssä sillä lailla herkempiä, säikkymään, ahdistumaan. Mutta kyllä meillä, meillä ihmisillä syntyy niitä eroja siellä matkan varrella.
0: Hmm. No jos minun vastaanotolle tulee henkilö, jolla on, on hankalia ahdistusoireita, niin miten me siinä lähdetään niin hoitoa miettimään? On, on varmaan ensinnäkin tietysti tehdä oikein huolellinen kartoitus ja yritetään päästä ymmärryksiä siitä, että mitähän kaikkea tässä nyt mahtaa olla, mutta että, että sitten jos näyttää siltä, että se ahdistus on jo sen verran syvällä, että tosiaan se alkaa hallita elämää, eikä elämä ahdistusta, niin kyllä me sitten keskustellaan myös joskus lääkehoidonkin mahdollisuudesta, ja ainakin mun näkemykseni, lääkärinä on sellaiset, että joskus se voi olla tosi tarpeen se niin. lääkitys sitten sellaisessa tilanteessa, jossa on jo elämä ehkä aika kapeutunut semmoiseksi, että juuri ja juuri pystyy ehkä siellä lähikaupassa käymään, mutta eipä juuri paljon muuta.
1: Hei, moni nuori muuta on kysynytkin tätä, että minkälaista lääkettä ne lääkärit sitten ekana semmoiseen ahdistukseen mulle määräisi?
0: No yleensä käytetään samoja lääkkeitä, mitä käytetään masennuksen hoitoon, eli, eli tällaisilla niin se on tulla mieliala lääkkeillä, niin löytyy teho sekä ahdistukseen että masennukseen, mikä on aika hyvä juttu, koska niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin nämä joskus linkkaantuvat toisiinsa ja voi olla vähän niin kuin vaikea erottaa että mikä on mitäkin. Mutta siis se tarkoittaa ihan säännöllistä päivittäistä lääkitystä. Mä en itse ole kauhean innostunut sellaisista kohtauslääkkeistä, niin kuin rauhoittavista lääkkeistä nuorille ihmisille varsinkaan äärimmäisissä tilanteissa ehkä, mutta muut mieluummin. Mieluummin ei. Toki sitten, jos on kyse jostain semmoisesta vaikka koe tämmöisestä tai vaikka esit- esitelmän pitämiseen liittyvästä jännityksestä, eli jostain hyvin niinku yksittäiseen tilanteeseen liittyvästä jutusta, joka pystyy ennustaa jo etukäteen, että ensi viikon tiistaina se tapahtuu, niin joskus sellaiseen voi riittää sit myös semmoinen lääke, joka... Tota, niin vähän laskee pulssia ja vähän niin vähentää vaikka käsien tärinää. Onko no, tämä nyt sellainen
1: vaikka beettasalpaajaksi juurikin. sanottu?
0: Juurikin, beettasalpaajat. Eli, eli tavallaan ne fyysiset epämukavat jännitysahdistusoireet vähenee, niin silloin usein ehkä sit mielikin mm. vähän rauhoittuu, kun keho ei ole niin joka suuntaan hötkyämässä. Mutta tota, yleensä sellaisen pitkäkestoiseen, vähän niin kuin yleiseen ahdistuneisuuteen, mitä on koko ajan tai useita kertoja päivässä tuleviin kohtauksiin, niin sellaiseen kyllä sitten sellainen säännöllinen mielellä lääkitys puree mun mielestä kaikkein parhaiten ja on, on niin kuin tehokkain lääke, lääkehoito. Mutta vähän tässäkin niin kuin masennuksen hoidossa, niin ei koskaan se lääkehoito saa olla se ainoa apu, Siinä mun mielestä mennään metsään, jos varsinkin nuori ihminen sitten hoitaa ahdistustaan pelkällä lääkityksellä, vaan siinä pitäisi ilman muuta olla se psykologinen tuki myöskin. Mm.
1: Täysin samaa mieltä. Ja mahtavaa tässä työssä on se, että pääsee tekemään lääkäreiden kanssa yhteistyötä ja sitten molemmat tuetaan sitä toistemme tietämystä ja yhdessä pystytään olemaan paras mahdollinen tiimi niin apuna.
0: Mm. Kyllä vaan. Tuota, haluatko sinä tiivistää sun ajatuksen ydinhelmen ahdistuksesta? Mikä on ydin siis ydinviestisi nuorille liittyen ahdistuneen no, mä,
1: mä otan tähän nyt ainakin kertauksena sen, että muistakaa sitä syvää hengittelyä ja turvalliseen, mukavaan muistoon kautta onnistumiseen menemistä. Että kokeilkaapa sitä. Ne voitte yllättyäkin, miten kivasti se rentouttaa ja tuo semmoista vähän rauhallisempaa fiilistä. Ehkä mä just sanoa, että koittakaa löytää niitä omia keinojanne, pärjätä semmoisen ahdistavien olojen kanssa ja sitten tulkaa hakemaan sitä tukea, sitten kun tuntuu, että ne omat keinot ei enää riitä ja on on kuitenkin yhä kurja olla.
0: Joo, mä voisin tuohon jatkaa vähän samalla linjoilla, että, että ahdistus kuuluu niin kaikkien elämään jossain vaiheessa. Voi olla, että useitakin kertoja elämässään kokee lyhytaikaista ahdistuneisuutta. Se on mun mielestä terveen mielentapa reagoida uusiin haastaviin tilanteisiin. Mutta sitten, jos tuntuu, että tilanne on käymässä niin kuin liian raskaaksi, ahdistus hallitsee Elämää, niin apua on saatavissa ja sitä löytyy monestakin paikkaa ja sitä kannattaa silloin kyllä ehdottomasti hakea.
1: Joo, kiitos Mielä sulle taas mukavasta jutustelusta ja tätä oli taas mahtavan kiva tehdä sun kanssa.
0: Kiitos samoin. Kiitos kuuntelijoille. Moikka!
1: Moi! Läventi, läventi.